0: Herzlich willkommen zur niegelnageläusten-Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für Filmkritiken und gute Laune. Und diesmal ist es gute Laune, die quasi ausschließlich fürs Heimkino gedacht ist, denn wir besprechen zum einen On The Rocks, ein A24-Film, der ganz bald bei Apple TV Plus, glaube ich, erscheint. Und jetzt vorher noch das ein oder andere Kino, auch beglückt mit seiner Anwesenheit, da könnt ihr also ins Kino gehen für. Im Anschluss gibt es die Besprechung zu Dick Johnson is Dead, ein Dokumentarfilm über einen Typen, der vielleicht bald stirbt. Und wir begleiten ihn, glaube ich, dabei. Und im Anschluss noch ein bisschen Trash, denn endlich kommt Meteor Man, ein recht alter Superheldenfilm, nochmal in neu und schön, auch fürs Heimkino, in dem Fall auf eine Disc gepresst. Und wir konnten uns vorab diese Disc anschauen. Ja, und auch da gibt es eine Besprechung. In dem Fall waren das ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die das für euch besprochen haben. Also Max und Stu sind bei der Netflix-Doku am Start. Ihr könnt davon ausgehen, dass On the Rocks besprochen worden ist von Christopher und Patrick die haben den beide auch vorab als Pressescreener bekommen und diesen Meteor-Man, ich glaube, den haben es gegeben Sven und Pete, also doch eher so die Boys vom Tele-Stammtisch. Leute, wird geil. Ich wünsche euch mega viel Spaß dabei und freue mich sehr auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de gibt es die Gelegenheit, ja, solches Feedback bei uns, für uns, mit uns, zu uns, sucht ihr ein Pronomen aus, äh, zu hinterlassen, wäre voll toll und so und haben wir mega Bock drauf und wir haben auch Bock drauf, von euch bewertet zu werden, kennt ihr ja. Schaut doch mal bei Apple Podcast, für Facebook, Google.de, Podcast.de oder keine Ahnung viele weitere Plattformen, wo man Podcast bewerten kann, macht es mal wäre voll toll und das sind eben auch alles Heimkinostarts das heißt also, hier gibt es die Möglichkeit für euch diese Dinger auch zu kaufen und da werde ich ganz sicher wieder mal ein paar Affiliate Links in die Shownotes packen, sodass ihr die Gelegenheit habt, diese Filme zum regulären Preis bei Amazon zum Beispiel zu kaufen, wir bekommen dann ein paar Cent ab und können deshalb den Telestammtisch vielleicht noch ein paar Tage länger betreiben Ladies and Gentlemen, war mir eine wahre Freude, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, ciao
1: Stürzt euch mit uns in eine wilde Nacht voller Abenteuer, Spaß und neu aufgearbeiteten Familienproblemen. Ich bin Christopher, an meiner Seite ist Patrick. Hi. Und wir sprechen jetzt über On the Rocks, den neuen Film von Sofia Coppola. Es ist eine Tragikomödie, hat eine Lauflänge von einer Stunde 37 Minuten. Und in den Hauptrollen sehen wir Bill Murray, Rashida Jones und Marlon Wayans. Und der Film ist seit dem 1. Oktober bei uns in den Kinos zu sehen. Patrick, was erwartet uns?
2: Also wir haben hier eine Tragikomödie. Da geht es darum, dass Rashida Jones das Gefühl hat, dass ihr Ehemann ihr fremd geht, und dann wird sie von ihren Vater Felix, gespielt von Bill Mary, auf den Trichter ge gebracht, der er kommt, lass uns deinen Mann mal stalken. Der verbirgt wahrscheinlich tatsächlich was vor dir, weil er halt in seiner jüngsten Vergangenheit, beziehungsweise die ganze Zeit immer so ein schwerer Nöter war und er äh, geht deswegen direkt mal vom Schlimmsten aus. Und dadurch haben die beiden eigentlich eine spaßige Stalker-Tour durch die Nacht.
1: Ganz genau, Rashida Jones ist eigentlich völlig überarbeitet, die Kinder, sie versucht ein Buch zu schreiben und findet keine Inspiration, ihr Mann ist halt ständig unterwegs auf Business-Trips, weil er gerade eine neue Firma gegründet hat und dann kommt da halt dieser Verdacht, dass er fremd gehen könnte und Bill Murray ist halt das ist die Bill Murray ichste Figur, die Bill Murray jemals gespielt hat. Sowas kann man schon mal gleich zu Beginn sagen.
2: Ich würde sagen, das ist die Bill Murray Figur seit und täglich grüßt es Murmeltier oder Ghostbusters. Ja,
1: es, es ist dieser 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 Mann ist sowas von verantwortungslos. Da fragt man sich, warum hat er überhaupt ein relativ gutes Verhältnis zu seiner Tochter, also oberflächlich betrachtet? Weil alles, was ihn interessiert, ist Spaß, Spaß, Spaß und sich auf irre Trips zu begeben. Und einfach nur zu machen, was ihm gerade in den Sinn kommt und worauf er gerade Lust hat. Und es fängt halt erst mit harmlosen, was heißt harmlosen Sachen an? Es fängt damit an, dass Bill Murray tatsächlich den Mann seiner Tochter bespitzeln lässt. Er setzt jemanden auf ihn an und die Beweise, die er dann zutage bringt, reichen dann für sie aus, dass sie an einem Abend sagt, ich glaube, es ist sogar ihr Geburtstag, okay, wir haben einen Babysitter für die Kids, wir setzen uns jetzt einfach hier in ein schickes Cabrio, das ich angeschleppt habe, und wir verfolgen jetzt deinen Mann und sehen, was er so treibt.
2: Es fängt ja schon eine Spur davor an, da bringt Bill Mary sie auf die Idee, also Felix, hier, komm, geh mal an das Handy von deinem Mann und guck mal, ob da noch irgendwelche Nachrichten sind. Und dann dreht er so, es ist schon verdächtig, wenn da keine Nachrichten sind. Es ist verdächtig, wenn da Nachrichten sind.
1: Okay. Ja, es ist interessant, dass er alles, was er sieht, irgendwie als Hinweis deutet. Und da merkt man schon relativ früh, in welche Richtung es geht. Es ist nicht wirklich so, dass er vielleicht ernsthaft daran glaubt, ihr Mann könnte sie betrügen, aber er versucht definitiv Gründe und Wege zu finden, um eben Zeit mit seiner Tochter verbringen zu können. Ob, ob er da jetzt Vergangenes aufarbeiten will oder ob er einfach so häufig allein ist, ist am Anfang erstmal unklar. Aber er findet auf alle Fälle Mittel, Mittel und Wege, seine Tochter zu allem möglichen Blödsinn zu überreden. Es ist es ja so, wir reden hier über den neuen Film von Sofia Coppola und die hat ja einen sehr expliziten Style, wenn es um das Regieführen geht. Also ich war von Anfang an verdutzt wie locker, flockig, komisch und auch zackig, dass hier erzählt wird. Weil Sophia Coppola steht dafür, dass sie alles ganz langsam erzählt und 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 ganz langsame Einstellungen hat. Und die Figuren auch nicht gerade begeistert und aufgeregt sich unterhalten, sondern alles ist immer sehr still, sehr, sehr wie soll man sagen, moody. Es ist, mhm. Die Figuren blicken oft verträumt in die Ferne und führen philosophische Gespräche über was sie sein wollen, wer sie gerne wären, wo sie hin wollen im Leben. Das ist hier nicht der Fall. Das ist, würde ich sagen, bis jetzt so der Mainstream-artigste Sophia Coppola-Film. Bei allen anderen ist da eher so eine gewisse
2: Melancholie, die da mitschwingt Das sind Figuren, die sich in ihrer Umgebung verlieren und einsam fühlen. Das ist so die einzige Gemeinsamkeit, die ich aus den anderen Coppola-Werken hinzuziehen kann, dass auch hier die Figuren sich auf ihre Art irgendwie einsam fühlen und deswegen schon so ein bisschen Mist bauen.
1: Ja, Melancholie war das Wort, das mir vorhin nicht einfiel, ganz genau. Wie äh, stehst du so zu ihrem bisherigen Werk? Gibt es da etwas, was du besonders gut oder besonders schlecht fandest? Weil ich muss ja sagen, Lost in Translation gehört mit zu meinen Lieblingsfilmen. Den sehe ich immer wieder gerne, da kann ich mich immer wieder drin verlieren. Und dieser hier unterscheidet sich halt drastisch zu dem, was sie vorher gemacht hat. Aber wie stehst du so zu dem, was sie vorher gemacht hat?
2: Ich bin mir sicher, dass Ben Marys Karriere ohne Lost in Translation nicht so sein zweiten Frühling erlebt hätte. Also ich mag den Film auch sehr. Ich fand bei Lost in Translation aber auch, dass man da die, äh, dass man da Tokio richtig schön eingefangen hat. Hier die Umgebungen, die sie besuchen, die sind da im Vergleich zu, äh, also bei On the Rock sind deutlich austauschbarer. Das hätte sonst wo spielen können, da ist man nicht ganz so explizit auf der Umgebung
1: festgebunden. Das stimmt. Es ist ein schon ein reiner New York City Film, aber man taucht nicht wirklich in das Gefühl ein, was es heißt, ein New Yorker zu sein. Das, genau. Da spielt die Stadt nicht so eine große Rolle. Ja, das ist richtig. Lost in Translation war praktisch der Beginn seiner erneuten Karriere. Davor war er nur der Arthouse, äh, davor war er halt der reine Comedy Bill Murray. Mit Lost in Translation wurde er ja zum Arthouse Bill Murray. Danach folgten ja dann auch die Zusammenarbeit mit Jim Jarmusch und so weiter. Und dieser Film hier ist irgendwo eine Kombination aus beidem. Er hat die Sofia Coppola-typischen Probleme, aber er hat eine Inszenierung, die, finde ich, sehr gut auch für ein Mainstream-Publikum funktioniert. Also die, die ganzen Witze hier, es gibt da zum Beispiel diesen Running-Gag, der mich wirklich gekillt hat. Jedes Mal, wenn Rashida Jones ihr Kind zum Kindergarten bringt und dann siehst du ja immer wieder, wie sie mit einer anderen Mutter redet, die von einer Affäre berichtet. Und du hast immer wieder diese Momente, sie bringt das Kind zum Kindergarten und dann steht da diese andere Mutter und quatscht sie voll. Und dann habe ich herausgefunden, dass er verheiratet ist. Und dann habe ich herausgefunden, dass er aber gesagt hat, er will nur mit mir zusammen sein. Und immer wieder hast du diese, diese eingeschobenen Momente, wo sie von der Folge blubbert wird und das hat mich dann teilweise auch an andere Regisseure aus der Richtung erinnert. Also das war klar Sophia Coppola, aber ich fand auch es gab hier und da ein bisschen Woody Allen und ein bisschen Noah Baumbach.
2: Ja, aber von diesen ganzen Arthouse Filmen oder ja, die ich in letzter Zeit gesehen habe, speziell von Sophia Coppola ist da wirklich so der so auch der Humor mit am Mainstream mixten, obwohl das alles teilweise verwerfliche Charaktereigenschaften sind. Die da wirklich so gut wie jeder Charakter an den Tag legt, schwingt da eine gewisse Leichtigkeit und Sympathie für die Charaktere mit, die ich sonst so nicht gewohnt bin von dem Genre.
1: Ganz genau. Das war auch etwas erfrischender, weil ich kann es nicht ausstehen, wenn man ab einem gewissen Punkt dann sagt, so, jetzt haben wir hier genug Blödsinn fabriziert, jetzt müssen wir mal ordentlich die Moralkeule schwingen. Das passiert hier am Ende auch. Es gibt natürlich dann auch den Moment, wo Rashida Jones die Schnauze voll hat und ihnen man alles an den Kopf wirft. Aber es ist nicht so dick aufgetragen. Es ist äh, etwas gediegener und es kommt auch nicht zu einem richtig großen, dramatischen Moment. Es
2: kommt nicht zum Knall. Man lässt die Menschen hier eben auch tatsächlich Menschen sein. Ich würde ich würd den Film sogar so ein Stück weit so ein bisschen als Slice of Life bezeichnen, weil das eben sich schon ein Stück weit realistisch anfühlt.
1: Ja, es ist auch eben auch toll, dass Bill Murrays Figur hier auch Entwicklungen durchmacht und Dinge lernt, aber er wird halt nicht komplett umgekrempelt. Das ist das sehr Gute nee. daran. Weil es, es wäre auch unsinnig. Du hast hier eine Figur, die sagt ich bin, wer ich bin, ich habe die Dinge getan, die ich getan habe und ich, ich bin okay damit und ich fühle mich auch okay damit. Und das ist das ist auch so, wie man so einer Figur, die sich immer so überlebensgroß benimmt und alle Leute in seiner direkten Umgebung beeindrucken will, auch benehmen würde. Ich, ich finde es halt gut, dass man hier vom Plot her eine sehr bekannte Struktur benutzt hat, aber von dem, wie sich die Figuren aufführen, man einfach nicht gesagt hat, so, und jetzt kommt die Stelle, wo denen das klar wird, und dann kommt hier die Stelle, wo hier diese Wandlung stattfindet. Der Flow, der war sehr natürlich.
2: Und da kann man eben sagen, okay, das trägt dann auch wieder so viel Handschrift, dass man sich so dieser Drei-Akt-Struktur weitestgehend auch verweigert, dass sich das alles organisch anfühlt, die Entwicklungen. Ich fand hier auch gut, dass Marlon Wayans wenn er sich mal zurücknimmt, dass er auch funktioniert. Das, das habe ich gar nicht gedacht. Weil man kennt ihn ja eigentlich nur als Shorty, also Oberkiffer von Scary Movie. Aber dass er mal in so einer normalen Businessman-Rolle auch funktioniert, das habe ich nicht gedacht.
1: Ja, auf den wollte ich gerade zu sprechen kommen. Also <lacht> Sorry. Ja, aber nee, Am Anfang war ich echt ein bisschen irritiert. Weil ich sehe da so, wie sie Marlon Waynes heiratet. Und ich wusste vorher nicht, dass er da mitspielt. Und ich dachte mir, im Ernst jetzt? Weil ich 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 hab ihn vorher ja auch schon in ernsten Sachen gesehen, Requiem for a Dream. Aber was verbindet man mit Marlon Waynes? Endlo ja, Drogen, endlose Rumschreierei und Witze, die teilweise schon Grundschülern zu peinlich wären. Und das war hier, der kann ja wirklich spielen. Ich war schon baff. Das war, ich würde gerne wissen, wie, wie die Entscheidung fiel, ihn zu besetzen, weil mein Gott, in der Rolle hätte man eigentlich jeden nehmen können, warum Es ähm, gerechnet er.
2: Aber ich kann mir das schon vorstellen. Also, Rashida Jones und Bill Mary sind ja auch alles Comedians. Wahrscheinlich haben entweder die Sophia Coppola herangeredet und gesagt, hier, der kann auch anders, wenn man ihn lässt, oder Sophia Coppola ist gut mit denen in Kontakt und kennt diese Seite.
1: Das kann sein, ja. Gerade im Falle von Sophia Coppola, da ist ja vieles familiär verbunden, verschwägert. Da kann es vielleicht sein, dass über mehrere Ecken jemand gesagt hat, gib ihm hier mal eine Chance. Jetzt haben wir im zweiten, im letzten Drittel gibt es ja dann einen ausschweifenden Trip, wo ich dann gedacht habe, okay, jetzt wird es aber wirklich zu Banane hier. Aber immer noch hält der Film sich da in der Waagschale und, und übertreibt nicht maßlos. Das hat mir dann auch immer, sehr, immer noch sehr gut gefallen, auch wenn es dann eben dann zum Moment kommt, wo Rashida Jones die Schnauze voll hat. Aber es, diese, dieser Ausflug, der wurde
3: ja
2: dadurch schon ein wenig zumindest halbwegs realistisch gehalten, weil man sieht, wie die beiden in eine Polizeikontrolle geraten. Und Bill Murray hat in dem Film wieder diese typische Eigenschaft, dass er sich aus allen irgendwie rauswieseln kann. Also er ist wirklich mal wieder so eine Person bigger than life. Und de dem traust du es dann noch eher zu, dass er dann auch so einen Trip noch irgendwie organisiert kriegt.
1: Ja, ich fand es interessant, dass man nicht weiter auf die Hintergründe eingegangen ist, was nun seine Möglichkeiten betrifft. Ja, er war reich, aber das Ausmaß seines Reichtums wurde eigentlich nie deutlich klar. Er konnte diese Sachen einfach machen. Keine Ahnung wie. Ich meine, am Anfang wird in einer Stelle gezeigt, dass er schon was mit Kunst zu tun hat. Ob er nun Kunsthändler ist oder oder auch äh, sich richtig mit Kunst auskennt oder nur verkauft und kauft, keine Ahnung. Aber es bleibt alles so vage in den Möglichkeiten, die er hat und was er kann. Deswegen funktionieren diese Gags auch immer andauernd, wenn er dann das nächste Kaninchen aus dem Hut zieht und, und sie in die nächste aberwitzige Situation stürzt. Und ja, es ist einfach ein Stück lebensnahes Kino, wie man es von Sofia Coppola gewohnt ist, aber auch wie man es von ihr überhaupt nicht gewohnt ist, weil der Film schon zeigt, hey, ich kann auch deutlich auf die Tube drücken, ich, mit mir kann man auch mal richtig Spaß haben. Da, da, also da hat sich Sofia Coppola wirklich aus ihrer Komfortzone ähm, befreit und ist wirklich mal Wege gegangen, die hätte ich bei ihr nicht gerechnet. Weil ich, ich habe mich wirklich am Anfang darauf eingestellt, okay, jetzt wird es hier wieder mal ganz still und ich, ich äh, weiß, was ich jetzt bekomme und es wird ähm, atmosphärisch dicht und es wird unaufgeregt und deswegen war ich baff eigentlich, wie teilweise hier mächtig die Post abging.
2: Kann ich so unterschreiben. Okay. Vor allem mit einer Stunde 36 ist der für einen kopula film auch recht kurz geraten, also nicht nur kurzweilig, sondern auch recht kurz.
1: Ja. Das ging zügig und der hat auch nicht länger gedauert, als er dauern sollte, weil so viel gab es ja dann letzten Endes nicht zu erzählen. Ich meine, was ich ihm vorwerfen kann, ist, dass er recht vorhersehbar ist. Du siehst, wie die Figuren in Position gebracht werden und dann weißt du schon, wo das hinaus, hin hinauf verlaufen wird. Wenn, also sie schlägt hier keine gewaltigen Haken oder wird halt nicht zu dramatisch, wie schon erwähnt. Am Anfang ist es relativ klar, wo das hingehen wird. Aber es ist in, in der Art und Weise, wie es gemacht ist, es ist halt einfach unglaublich zufriedenstellend. Und auch nicht allzu lang
2: gezogen. Also die wissen, dass sie vorhersehbar sind. Also lassen die die Konflikte auch nicht allzu lange im Raum stehen. Da wird auch vernünftig mal miteinander geredet. Bis auf den einen großen Konflikt, der wie so ein Damoklesschwert über diesen Film schwebt. Aber ansonsten sprechen sich die Figuren hier relativ zügig aus. Genau.
1: Und das tun wir jetzt auch. Und mal, kommen wir mal <lacht> zum Fazit, wenn du sonst nichts dagegen hast. Absolut nicht. Gut. Dann würde ich sagen, kannst du 0 bis 5 rote Cabriolets verteilen. Ach, ich gebe
2: dem Ganzen 3,5 von 5 rote Cabriolets. Es ist ein schöner, kleiner Slice-of-Life-Film, der natürlich wieder komplett von Bill Mary übertönt wird. Diese Stalking-Botschaft finde ich vielleicht nicht unbedingt die passendste. Aber er kaschiert das ganz gut, Wenn man das schaut. Und man fragt sich dann danach erst, okay. Ja, so gesehen war das schon ein bisschen moralisch verwerflich, was da gemacht wird. Aber kann man sich gut ansehen. Man darf nur eben wirklich keinen zweiten Lost in Translation
1: erwarten. Nein, absolut nicht. Da bin ich voll und ganz bei dir. Ich gebe auch 3,5 rote Cabriolets. Weil es war spaßig, es war kurzweilig, aber es war eben auch was fürs Herz und auch etwas zum, zum drüber sinieren und sich mal die eigenen Familienverhältnisse vielleicht anzusehen und zu sehen, ob man das vielleicht woanders auch schon mal gesehen hat. Es war eine, eine schöne Mischung und eine runde Sache. Und wenn das eine Richtung ist, in die Sofia Coppola gerne ähm, regelmäßiger gehen möchte, begrüße ich das auf alle Fälle. Also ich, ich, mag, ich mag ihren Arthouse-Style, aber wenn, wenn, das ist etwas, was sie erstaunlich auch gut beherrscht. Und ja, es ist die Bill Murray-Show. Wenn man ihn ohnehin mag, dann wird man hier einen Spaß haben. Es ist eigentlich, Bill Murray spielt sich selbst, aber selbst wenn man jetzt nicht sein größter Fan ist, kann man nicht anders, als ihn hier einfach super charmant finden. Das, das spielt er mittlerweile im Schlaf, das hat er perfekt raus. Ja, aber ich bin mal
2: gespannt, ob er, ob jetzt seine Rollenauswahl, also die ist ja wirklich ein Hybrid aus dem Arthouse Bill Murray und dem Mainstream Bill Murray, ob er jetzt öfter auch in diese Schiene wechselt, also dieser Hybrid sein wird. Wir würden
1: es begrüßen, ganz egal, was er ja. macht. Genau. Okay, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Ich danke dir, Patrick. Gerne. Und wir hören uns bei der nächsten Besprechung. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
4: Herzlich willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung der Netflix-Doku Dick Johnson is Dead. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite ist der Max. Grüß dich, Max.
5: Ja, hallo Stu. Dick Johnson ist nicht nur Dead, sondern er ist auch Dead. Und zwar Dead von einer Kamerafrau.
4: Das war jetzt eine grandiose Überleitung. Ich muss ja. ganz kurz drüber nachdenken. Ich muss mich ja mal kurz anfangs rügen, denn der Film heißt natürlich im Deutschen nicht Dick Johnson is Dead, sondern Dick Johnson ist tot. Ja. Hätte mir das auch geklärt. Gut, aber dann wäre dieser Übergang absolut am Arsch. Ja, das, weißt du, das ist so, obwohl ich nicht von einer Überleitung wusste, habe ich hm. gespürt, da kommt irgendwas. Deswegen habe ich da, den Titel. Entdeckt. Das ist, das ist, wie, wie man halt einfach
5: auch als Alzheimer-Patient spürt, was so Passiert, aber man nicht so wirklich weiß, was da überhaupt so los ist.
4: Boah, Max, du haust ja hier Überleitungen raus noch ne? und nöcher. Mhm. Es ist hier der Wahnsinn. Ja. Oh. Also, Dick Johnson ist tot oder dead. Es ist mir scheißegal, wie ihr es nennen wollt. Läuft seit dem 2.10. bei Netflix. Ist eine Netflix-Eigenproduktion. Das heißt, der wird auf Netflix auch nicht verschwinden. Ist äh, die Regiearbeit von einer jungen Dame namens Kirsten Johnson. Die ist normalerweise als Kamerafrau aktiv, hat aber für ihren ersten Dokumentarfilm Camera Person auch enorm viele Preise gewonnen. Hast du den gesehen? Herr nee. Ich auch nicht. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Nee, 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 nee sagt mir nichts. Sogar zum Thema Alzheimer. Ja. Gut. Und ich möchte mal die die äh, Synopsis mal einfach ganz kurz so beschreiben. Äh, sie begleitet ihrem Vater, dem, ich glaube, 86-jährigen Dick Johnson dabei, wie er halt eben stirbt. Wobei, ja. nicht wirklich. Also, es ist jetzt kein, würdest du sagen, es ist ein Sterbedrama? Nee, es ist irgendwie so
5: oh, irgendwo zwischen Mockumentary. Nee, ist es ja auch nicht. Äh, es ist ein Dokumentarfilm, der einfach von einer Prämisse ausgeht, dass Dick Johnson stirbt und sie will ihn aus irgendeinem Grund, will sie ihn auf
4: ganz viele verschiedene Arten sterben lassen, um ihn bei sich zu behalten. Genau, also sie begleitet ihren Vater ähm, mit der Kamera. Also ihr Vater war früher Psychiater, ist dann natürlich in Ruhestand mit 86 Jahren verständlich. Und im Laufe der Handlung zieht er dann auch, glaube ich, von Kalifornien ist es zu ihr nach New York. Ja, und sie begleitet ihn halt mit der Kamera. Und zwischendurch äh, drehen sie Todesszenen nach. Teilweise sehr absurde Todesszenen, äh, in denen auch ordentlich Kunst Kunstblut zum äh, Einsatz kommt. Und ja es, ist, es fällt mir gerade schwer so ein bisschen die, so den Kern dieser Doku irgendwie verbal aufzuzeigen, wenn ich Also ich
5: glaube, was man was man also irgendwo, wir, wir haben ja jetzt keine Spoiler-Parts in dem Sinn, aber man merkt in der Mitte der Dokumentation, dass ähm, Kirsten Johnson, die hat ja ihre Mutter, beziehungsweise Dick Johnson, seine Frau dann verloren, an Alzheimer. Und sie hat ja dann in einem Punkt mal irgendwann gesagt, sie hat eigentlich kein vernünftiges Material davon, wie, wie brillant diese Frau eigentlich war, sondern nur Filmmaterial, als sie halt schon äh, an Alzheimer litt. Ja. Und vielleicht ist das so ein bisschen die, äh, der Hintergrund, dass sie ihren Vater wenigstens in seiner Brillanz, was er für ein toller Mann war, mhm. vielleicht geht es auch da einfach nur darum, dass sie darstellen will, was für ein toller Mann ihr Vater war.
4: Mhm. Hattest du nach einer gewissen Zeit äh, auch das Gefühl, dass diese Duko eigentlich im Prinzip fast schon ein bisschen mehr über sie erzählt als über ihren Vater?
5: Ab einem gewissen Zeitpunkt, ja, also es vermischt sich ja dann alles relativ äh, miteinander. Ich meine, äh, er zieht ja dann auch zu ihr und man sieht dann auch viel von ihrem Familienleben. Ich glaube, dass es auch ein bisschen für sie ein, eine Art war, einfacher mit, mit einem kommenden Verlust irgendwie umzugehen. Ja. Deswegen, ja.
4: Ich kann es aber auch schon verstehen, dass sie halt Angst hat, ihren Vater zu verlieren. Nicht nur, weil es ihr Vater ist, was äh, in den meisten Fällen immer für Leute schwer ist, wenn ein Elternteil stirbt, sondern weil dieser Dick Johnson, so scheint es, auch ein ziemlich dufter Typ ist. Ja, für wie viele
5: Personen gibt es eigentlich schon Grabreden, bevor sie überhaupt tot sind? Jetzt mal die horsts abgenommen. <lacht> <Ja. haben. lacht> äh, wie gesagt, das ist irgendwie, es hat was es ist eine Dokumentation, aber es ist auch ein bisschen Big Fish, also...
4: Ja, es ist, es ist seltsam, also es ist ein sehr emotionaler Film, der aber finde ich jetzt nicht so auf die Tränendrüse absichtlich drückt, sondern einfach da bleibt sie sich dann doch schon äh, treu, also der der, der dokumentarfilm Einstellung, dass sie sagt, okay einfach die Kamera draufhalten ja, und dann gucken, was passiert ähm, und es gibt aber wirklich ein paar Momente, wo ich wirklich dachte, Holla, warum äh, werden die Augen nass? liegt wahrscheinlich in der trockenen Luft hier. Mhm. Ähm, zum Beispiel die, die gerade eben von dir erwähnte Szene, wo man halt sieht, ähm ihre Mutter sieht im Alzheimer Stadion. Ne? Ja, das ja. zum Beispiel, oder ähm, wenn es gibt so eine, es gibt auch so, so, ich weiß gar nicht, ob das Traumsequenzen sein sollen, die total weird sind, die aber auch unglaublich schön sind, wenn dann irgendwie er da in so einem goldenen konfetti Regen sitzt und dann tanzen Leute, die so übergroße Köpfe von ihm und seiner Frau aufhaben und so. Das ist sehr schön. Es regt aber vor allem zum Nachdenken an. So also allgemein, was das Thema Sterblichkeit und Verlust angeht. Finde ich. ich meine, was wir jetzt auch, glaube ich, noch gar nicht besprochen haben, ist Alzheimer. Ist ja nicht
5: bloß bei ihrer Mutter, sondern auch bei ihm. <lacht> jetzt eine Sache. Bei ihm ist nicht Demenz. Wird, ne? Ja, genau. Er wird ja langsam. Also er verliert halt sein Gedächtnis. Man, man begleitet ihn ja auch zum Arzt oder zur Ärztin und ähm, man merkt halt, dass sein Gedächtnis jetzt in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen schlechter geworden ist und er auch in der Nacht mal aufsteht und denkt, er ist noch Psychiater und äh, ja, sucht Leute und Patienten in der Wohnung seiner Tochter.
4: Und das fand ich sehr schön, dass sie diese Szenen nicht zeigen, das wird nur erzählt, also da merkt man, dass sie trotz allem, trotz diesem sehr intimen Thema, immer noch so einen gewissen Respekt haben vor 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 diesem Dick Johnson. Das heißt, also es ist ja auch ein durchaus ein Mann, der sich auch gerne mal auch Scherze auf seine Eigenkosten macht, das sieht man gleich am Anfang. Und das, und das ist ein sehr lebensfroher Mensch, aber... Äh, Sie weiß schon genau, wo ist die Grenze und wenn ihr Vater halt eben dann nachts aufsteht und das Haus verlassen will, weil er irgendwie glaubt, er muss den Zug erreichen, was aber natürlich nicht mhm. stimmt, dann ist das nur in der Erzählung, aber es wird nicht gezeigt und das finde ich ganz schön, dass dass sie da so eine gewisse, ja, eine, eine Distanz ist jetzt falsch, was ihr Vater ist, aber ein Respekt
5: Ward. Ja, also der wird nie irgendwie über diese äh, Schwelle zur Lachnummer drüber getragen, mhm. kein einziges Mal, aber er geht halt mega gut mit diesem Thema Tod einfach um, wie er halt einfach mit Problemen umgegangen wird, weißt mhm. du, wie ich meine, immer ja. mit so einem
4: Schmunzeln ja und immer sehr subtil. Ich finde, das, das Thema Tod ist ein sehr unschönes Thema, es ist aber leider ein Thema, über das wir halt nicht drum rumkommen mhm. und ich will nicht sagen, dass Dick Johnson ist dead die Angst vor dem eigenen Tode oder dem Tode eines Geliebten, einer nahen Person nimmt. Aber ich finde, sie thematisiert das ganz wunderbar. Das uns regt auch so ein bisschen zum, zum Nachdenken an. Also nach mhm. dem Film habe ich mir wirklich so ein paar ruhige Minuten für mich genommen, habe dann wirklich mal so richtig drüber sinniert. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und wenn ein Film das schafft, ist es eigentlich äh, eine, ja, wie soll ich sagen, etwas sehr Großartiges, das schaffen nicht hm. viele Filme. Hm. Und ich fände, was der Film eben
5: auch gut zeigt, es das ist, dass die Personen, die sterben, eigentlich <lacht> diejenigen sind, die noch am wenigsten ein Problem damit haben, ja. zu sterben. Ja. Weil es sind ja immer die Leute, die man hinterlässt und die dann Erinnerungen, nur noch Erinnerungen an einen haben und nicht mehr die geliebte Person selbst. Und man merkt einfach, dass Dick Johnson sau viele Freunde und Bekannte hatte.
4: Ja, ähm, <lacht> ich, ich, ich sag jetzt einfach mal, ich, ich finde das ein bisschen blöd bei der Dokumentation, aber ich sage trotzdem mal Spoiler, aber mhm. jetzt Achtung. Ja, ja. Ähm, am Ende ist es halt so, ähm, dass sie in der Kirche, in der er in Kalifornien zeit seines Lebens immer aktiv war, einen Gottesdienst abhalten, einen, also einen Beerdigungsgottesdienst, obwohl er noch lebt. Mhm. Und äh, das ist so eine herrliche Szene, weil, also der Film lässt einen durchaus am Anfang so ein bisschen Umklaren, ob es jetzt wirklich eine echte Beerdigung ist oder nicht. Mhm. Und dann sprechen halt ein paar Leute und äh, loben ihn, denn Dick Johnson scheint wirklich ein total toller Mensch gewesen zu sein oder ist ihm noch ein toller Mensch. Ähm, ich glaube, der lebt aktuell auch sogar noch. Mhm. Und dann äh, sch ist halt eben, glaube ich, sein bester Freund, der so eine Rede hält. Und die, diese Rede fällt dem Typen echt schwer. Jetzt nicht, weil er sagt, was für eine Scheiße. es äh, ist doch alles nur Fake. Nee, weil er wirklich so, ich sag mal, sich so in die Rolle gefunden hat, dass er wirklich glaubt, dass sein bester ja. Freund tot ist. Und wie die, das ist, Und dann gibt's halt später dann diese Auflösung, dass dann ähm, <lacht> Dick Johnson die Kirche halt, sag ich mal, betritt. Und äh, alle, also alle wissen das, dass es nur Fake ist. Aber dieser eine Typ irgendwie, der hat sich da so... So drin verloren, dass er dann immer, dann sieht man ihn so in der Ferne an der Tür stehen, so weint. So am Nervenzusammenbruch. Ja, wirklich, wirklich. Und das war, er tat mir leid, aber es war auch sehr schön. Und ich glaube auch, dass das, ich will nicht wissen, was da in Dick Johnsons Kopf oder Herz gerade vorgegangen ist. Das, Stell das, mir, das also, ja? gerade bei dieser Rede habe ich ja. immer
5: wieder dran denken müssen, wie die, äh, wie Monty Python die Mitglieder immer voneinander Abschied
4: genommen ja. haben.
5: Ja. Genauso ist es irgendwie. Also, ich finde, es ist, es macht den Tod einfach menschlich. Das ist jetzt auch so ein bisschen mein Fazit, dass diese Dokumentation den Tod sehr menschlich und sehr greifbar macht, ihn aber absolut nicht scary darstellt und auch nicht so als Ende von, von irgendwas äh, ja, keine Ahnung. Also man kann mit dem Tod umgehen, man sollte bloß irgendwie halt schauen, hey, kümmere dich dann auch mal um die Personen, solange sie noch leben, weil danach ist es ein bisschen zu spät.
4: Was ich auch schön fand, wie gesagt, er ist halt Kirchgänger gewesen vor so einer ganz komischen Kirche, von der habe ich noch nie was gehört. Die Adventisten. Die Adventisten, ja, Sachen gibt's aber trotz allem ist es jetzt keine Doku, die die, die da irgendwie auch Spiralität oder Religiosität nee. geht, gar nicht. Das, das ist halt einfach so, er geht gerne in die Kirche oder ist Kirchengänger Punkt aus Ende Mickey Maus. Mehr gibt es dazu, nicht nope. zu sagen, das fand ich auch sehr schön, dass diese Aussage, die du gerade eben so schön beschrieben hast, Relativ universell wirkt. Also, dieses Doku ist nicht darauf aus, dass, dass sie sagt, hey, du musst aber schon dann jeden Tag in die Kirche gehen. Ansonsten mhm. ist tot, ist tot sein Teil halt scheiße. Das fand ich auch sehr schön. Es ist eine sehr offene, warmherzige Dokumentation tatsächlich.
5: Ja. Und, naja, für alle, die es angucken wollen, ich finde, dass auch der Trailer dazu mhm. äh, schon ein gutes Gespür dafür gibt. Ja, was das stimmt. Auf einen
4: ja, das stimmt, das ist das ist wahr und dazu sei ja gesagt, ich hab, die Doku geht gerade mal auf 90 Minuten, das, ja. das ist sogar komplett deutsch synchronisiert, das heißt auch wer Probleme mit Untertiteln hat, es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund diese Dokumentation nicht zu sehen und wir haben ja jetzt schon, ich sag mal so das Ende des Jahres wird jetzt so langsam aber sicher eingeläutet.
3: Im mhm. Oktober.
4: Und wenn ich jetzt so zurückblicke, ich meine klar, wir haben ein sehr spezielles Film- und Kinojahr wegen diesem bösen C-Wort. Aber mhm. wenn ich jetzt gucke, was ich die letzten neun oder zehn Monate gesehen habe, waren es vor allem Netflix-Dokumentationen, die mich dieses Jahr ziemlich abgeholt haben. Ich habe mit dir ja schon diesen Rising, Rising Phoenix besprochen. Mhm. dann natürlich das großartige Crip Camp und jetzt Dick Johnson mhm. ist tot also ja. wenn Netflix solche Dukus raushaut, dann können sie auch gerne ab und zu mal sowas wie Project Power machen, das ist mir auch egal genau,
5: ich meine, wenn, wenn das eine das andere finanziert, muss man halt nur wissen was man
4: sich dann wirklich anschaut genau, genau, <lacht> gut dann würde ich sagen, ähm, kommen wir mal zum Abschied nehmen im Form ja. eines Fazits ja. Ähm, ich habe das Gefühl, dass alles, was wir in den letzten knapp 15 Minuten gesagt haben, eigentlich schon das Fazit war. Ja. Deswegen lass uns schnell, lass uns das rasch machen. Wir brauchen noch eine Punktebeschreibung. Welche Punkte vergeben wir? Schokokuchen. Schokokuchen. Sehr schön, sehr schön. Ähm, ich fand's toll. Schöne Doku. Ging mir zu Herzen, hat mich zum Nachdenken angeregt, äh, sollte, sollte wirklich von vielen Leuten geguckt werden, leider bei Netflix natürlich immer so ein bisschen versteckt. Ich gebe ja komm, ich bin 4,5 4,5 gebe ich.
5: Ja, die gebe ich auch. Ich gebe ihm einfach nur 4,5, weil ich Crip Camp ein bisschen cooler fand und dem <lacht> ich 5 gegeben, deswegen. Ja. Kann man jetzt auch
4: schwer miteinander vergleichen, ne?
5: Ja, kann man schwer miteinander vergleichen, weil sterben irgendwo, auch mehr irgendwo. Leute. <lacht> Ja, irgendwo muss ich ja dann auch mal, weil sonst muss ich anfangen, sechs Punkte zu geben. Und das will ja niemand. Nee, das will wirklich niemand? Nee. Okay. Ja,
4: Max, das war's. Ähm, das war's wirklich, ja. Ja.
5: Äh, Max Rauscher
4: ist, äh, <lacht> ist Finished. Away, finished, ja. ja, ja. Äh, das sei doch halt gesagt, ich finde es übrigens komisch, dass Dick Johnson Zeit seines Lebens Probleme mit seinen Zähnen hatte, aber kein Problem mit seinem Namen. Das sei ja mal ein ja. <lacht> Okay. okay, wo die Liebe hinfällt. Wo die Liebe hinfällt, ganz genau. Alles klar. Gut, dann sage ich Danke fürs Zuhören und noch viel Spaß beim nächsten Cast. Tschüss. Winke, Winke.
3: So, ihr da draußen, ein herzliches Willkommen an euch. Hier ist eine neue Ausgabe des Telestammtischs. Wir, das sind der Pete. Hallo. Und ich, der Sven, hallo. Wir besprechen heute Meteor Man. Ja, der Film ist von 1993 und hat schon einige Jahre auf dem Buckel, aber wird jetzt hier in Deutschland am 29. September, also wurde am 29. September das erste Mal offiziell auf DVD und Blu-ray veröffentlicht. Der Film ist wie gesagt vom, von 1993, hat eine FSK 16, geht 100 Minuten. Die Regie sowie das Drehbuch hatte Robert Townsend. Der Film kostete 30 Millionen Dollar und hat nur 8 Millionen an der Kinokasse eingespielt. Also es war ein ziemlicher Flop. Dann würde ich sagen, kommen wir doch erst einmal zum Inhalt. Pete, jo. schieß los.
6: Auf geht's. Also es geht um Jefferson Reed. Der wird übrigens auch von Robert Townsend gespielt. Das heißt, der hat alles an dem Film im Prinzip gemacht. Und Robert L. Jefferson Reed ist ein eher uncooler, spießiger und sehr gutmütiger Lehrer in, in Washington. Also er lebt in der Hood, aber versucht Streit immer möglichst aus dem Weg zu gehen und hat Angst vor Konfrontation. Und dann bringt er aber doch, oder bringt es über sich und unterstützt eine Frau, die von einer Gang, von den Golden Lords, angegriffen wird. Und nachts hilft er ihr. Das führt dann aber natürlich dazu, dass er selbst verfolgt wird von denen und läuft weg und versteckt sich und steht dann irgendwann wieder auf und traut sich da aus seinem Versteck raus. Und als er sich da rausbegibt, sieht er hinter sich einen riesigen Meteor grün schimmernd auf ihn zukommen, versucht noch davor wegzulaufen, aber der Meteor scheint ihn zu verfolgen und schlägt ihn zu Boden. Dann wacht er im Krankenhaus wieder auf und jetzt äh, ist es so, dass der Meteor ihm irgendwelche Fähigkeiten mit auf den Weg gegeben hat, die er jetzt so ein bisschen ausprobieren muss. Und dann wird das so ein äh, Superhelden, also ein Mann, der, zu, der auf mysteriöse Weise zum Superhelden wird, der dann gegen die bösen
3: Gangs kämpft. Genau. Ja, auf die Besetzung wollte ich sowieso zum Sprechen zu zum Sprechen kommen, weil das ja auch gerade so 93 war ja eh so die anfängliche Golden Era des Hip-Hop sozusagen. Und da kam auch relativ viel, ja nennen wir, nennen wir es mal Black Cinema, ja. auf den auf den Bildschirm, wie zum Beispiel halt Before, Who's the Man, Man is the Society... Boys in the Hood war in the früher... Hood. Nee, Hood war ja. aber früher, war nicht von 93. Ja. Ist egal, aber ähm, auch da spielen ja überall fast immer dieselben Gesichter mit. Und gerade hier fand ich, dass es fast ein durchgehend schwarzer Cast ist. Mhm. Sehr interessant einfach wieder die... Ja, James Earl Jones spielt mit. Wir haben, <lacht> haben Bill Cosby... Wir haben, ja, Robert Townsend, wir haben Cypress Hill, wir haben Naughty by Nature, wir haben Tiny Lister. Es ist ja wirklich also das Who is Who ja. damals gewesen. Ja gut, der Film, wie gesagt, leider gefloppt. Deiner Meinung nach zu Recht, oder? Also ich wusste nicht, wie, viele, wie viel Budget er hat, aber 30 Millionen, uff. Also, ja, das sieht man dem Film nicht an, auf gar keinen Fall. Wobei ich finde, dass die Effekte gehen. Also ich habe mir, er ist, finde ich, ganz gut gealtert. Es gibt immer noch ein paar Sachen, wo man hinguckt und denkt, oh, naja. Aber im Gegensatz zu manch anderen Filmen, die heute rauskommen, gut, nicht mit dem Budget, aber da denke ich mal als auch, hm, hätte ich euch ein bisschen mehr Mühe geben können. Also ich fand es jetzt nicht hm. so schlimm.
6: Nee, aber... Ich hätte dem Film keine 30 Millionen gegeben, so nee. nach, nach dem Schauen.
3: Hm. Ja, ich denke auch, dass wahrscheinlich relativ viel auch der Cast geschluckt hat. Ja, stimmt. Dass die da ordentlich, ordentlich gezahlt haben. Gut, so. hast du irgendeinen Bezug zum Film? Warst du da schon auf der Welt, als er rauskam? <lacht> nee, da war ich noch <lacht> längst nicht auf der Welt. Das waren
6: tatsächlich noch ein paar Jahre vor mir. Deswegen habe ich den so äh, relativ unvoreingenommen mir auch angeschaut, da ich auch noch nicht viele Filme in der Art kenne, nicht so viel. Aber du hast gesagt, du hast den damals schon
3: gesehen. Ja, ich weiß noch, damals als er rauskam, haben sie in die Videothek, damals noch fett geworben, haben gemeint, ja, Cypress Hill, Naughty by Nature, was ich glaube ich glaub sogar Superman trifft, Boys in the Hood oder sowas, mhm. keine Ahnung, irgend sowas. In der Art. Und ich habe mir damals, wir haben uns damals ausgeliehen, weil das halt einfach auch so die Zeit war, wurde der, ja damit haben sie einfach im Kino, also in den in den Videotheken immens geworben. Die kamen ja bei uns ja. nicht ins Kino. Und es gibt ja auch wirklich sehr gute Filme in diese Stilrichtung hin. Also jetzt nicht in diese Superman-Richtung hin, sondern einfach von dieser, ja, von dieser, von diesem Black Cinema. Mhm. Und da weiß ich noch, ich habe mir ihn angeguckt und war relativ enttäuscht. Als ich ihn jetzt wieder gesehen habe, muss ich sagen, ich wurde trotzdem gut unterhalten. Ein paar Gags haben bei mir gezündet, einige wiederum nicht. Ich müsste ihn mir vielleicht nochmal im Original angucken, um zu schauen, ob sie einfach falsch synchronisiert haben oder halt einfach gewisse Wortwitze wieder unter den Tisch gefallen sind.
6: Ja, ich glaube ich, ich glaube auch die Art, bei denen wir die sprechen, verändert nochmal viel, gerade weil das so dieses Leben in der Black Community da in der Hut so, so darstellt. Ich
3: glaube, die reden untereinander nochmal anders, als, als das im Deutschen vertonbar ist. Ja, denke ich auch. Also bei zum Beispiel Who's the Man, den ich auch wirklich jedem, der was mit Hip-Hop aus der damaligen Zeit und ein bisschen was mit Komödien und so anfangen kann, wärmstens ans Herz lege, weil der wirklich ein Knaller ist. Da war es auch so, den habe ich mir, ich weiß nicht wie oft, synchronisiert angeguckt und dann mal im Original. Und im Original finde ich ihn wirklich auch besser, weil, also ich musste mir Untertitel zuschalten, weil mhm. der Slang einfach zu arg ja. ist. Und da habe ich doch also nochmal mehr gelacht. Einfach weil, ja, es sind ein paar Wortwitze dabei, die kannst du einfach nicht, nicht rüberbringen. Ja gut, zu meto Man kann man höchstens noch sagen, dass sie halt ja, versucht haben, die damalige Problematik, die ja via Gangs und Drogen immer mehr auf den Bildschirm geraten ist, damit Comedy zu verpacken, was ihn teilweise finde ich so ein bisschen misslingt, auch weil mhm. im einen Moment lachst du und im anderen Moment siehst du, wie einer von, die, von diesen goldie Locks typen in einem anderen Arm bricht. Ja, ja genau. Da finde ich so die Übergänge ein bisschen krass. Also da denke ich, mm, okay, das hätte es nicht sein müssen. Also seine 16er. Ja, weiß ich nicht, ob die gerechtfertigt ist heutzutage noch. Hm. Da gibt es schon deutlich Gröpperes. Ja. Aber ja, da ist das Timing. Also, dann war das Timing bei mir, wo ich gedacht habe, oh, das hätte jetzt nicht sein müssen. Weißt du, wie es bei dir war? Ja.
6: ja, ich fand auch eher, also an FSK 16 finde ich auch ein bisschen zu viel. Es ist für mich schon deutlich eher eine Comedy. Was auch, wenn man sich die Goldie Lords da anschaut, die Gangster, allein wie die schon aussehen, diese dunkelhäutigen Männer und sind auch viele Kinder dabei und alle mit blondierten Haaren. Äh, ja, ich weiß nicht, so richtig ernst nehmen, als ernstzunehmende äh, Gegner waren die jetzt für mich nicht.
3: Also ich verstehe auch nicht, wer es auf so eine Idee kommt. Ich habe mir vorher noch gedacht, könnte ja ein bisschen von Rodman inspiriert sein, weil der ja auch ja, schon sehr... Stimmt extravagant und so, rund. aber jedes Mal, wenn ich die sehe, <lacht> vor allem wenn diese kleinen Lords kommen, die dann mit ihren Frühstücks, mhm. mit ihren Frühstücksköfferschen da auftauchen und da drin sich als Bargeld befindet, ja, da habe ich schon gelacht. Aber wenn du das anguckst, denke ich mir, hm. ja. Aber was mir vorhin auch noch eingefallen ist: In Demolition Man hat ja. Snipes dieselbe Frisur und auch der stammt von 93. Oh. Hm. Vielleicht war ja. das damals in der Mode oder so. <lacht> Sind wahrscheinlich alle so rumgelaufen. Mhm. <lacht> ja, also da habe ich auch gedacht, oh mein Gott. Aber naja, gut. Also ich hatte meinen mein Spaß soweit. Ich, ja. Also ich finde, was der
6: Film auch anders macht als viele von dieser Art Superheldenfilmen, ist, dass der Superheld in dem Film hier nicht irgendwie der Loser oder so ist, mit, wenn er die Superkräfte hat, sondern er ist wirklich so, so viel stärker mit den Kräften als die Gegner und das lässt noch mal so ein das Ganze irgendwie ein bisschen anders erscheinen als man das normal in Filmen kennt hm. weil normal ist ja, sind die beide auf Augenhöhe und der Superheld gewinnt dann irgendwie aber hier ist es halt so dass der Superheld von Anfang an so viel stärker ist und dann lässt das schon wenig also relativ wenig Spannung leider zu
3: ja es, sti so. ja, es stimmt wobei ja der 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 kleine Clou, den es ja, ja im Film gibt, der hat mir zum Beispiel gut gefallen.
6: Das, das fand ich auch super, weil, weil sie das ganz anders auflösen,
3: als man das normal kennt. M eben. Also so. das fand ich auch sehr interessant. Das hat man auch, dass natürlich dann Bill Cosby ihm den Arsch rettet, ist natürlich so im Nachhinein etwas. Ja, hm. ist schwierig. <lacht> so ist das naja. Aber das wusste halt damals schon. Das wusste halt keiner. Ja. Als Transfer kann ich noch sagen, die Bildqualität ist ordentlich. Dadurch, dass es keine offizielle DVD, glaube ich, gab, kann ich da auch keine großartigen Vergleiche ziehen. Aber das Bild ist in Ordnung. Also es ist gut. Letztendlich ja, sagen. ich
6: fand auch. Es war gut. Es waren so ein, zwei kleine Hakler drin. Aber ich finde es auch
3: gut. Das ist... Das haben sie ganz ordentlich gemacht. Das Einzige, was halt wieder ist, ist es leider nur der US-Trailer als extra drauf. Wer gehofft hat, oh, vielleicht werde ich diesmal mit viel, viel Bonusmaterial zugeknallt, müssen wir leider enttäuschen. Es gibt nur einen Trailer. Ah, man muss noch sagen, dass das ja auch der erste schwarze Superheld war. Oh. Das gab es vorher nicht. Schade, dass er gleich direkt so gefloppt ist. Die haben sogar eine Comic-Reihe, gestartet, die nur sechs oder ich weiß es nicht ganz genau, sechs oder acht Bände rausgebracht hat, bevor sie sie dann auch in den Boden gestampft haben, weil halt der Film so dermaßen gefloppt ist. Aber gut. Das muss man eben noch auf die Fahne schreiben. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur Bewertung. Genau. Würde ich auch
6: sagen. Äh, Wie viel Meteor also, gibst du? Genau. Ich würde dem Film zweieinhalb von fünf Meteoren geben. Ja, aber <lacht> so, du auch? Nee, schon
3: gut, schon gut, weiter.
6: <lacht> Weil ich finde, dass er, also er hat mich gut unterhalten. Teilweise wurde es ein bisschen, hat er so seine flachen Phasen gehabt, aber in den 100 Minuten wurde ich eigentlich ganz gut unterhalten. Was mir gut gefallen hat, war, dass der Film in so eine bisschen unkonventionellere Richtung geht, mit diesem, was ich eben angesprochen hatte, mit der großen, mit, dass der Superheld so von vornherein stärker ist und sich das dann in diese Richtung eher annähert. Und sonst fand ich, war ja leider oft ein bisschen lächerlich und ich habe es teilweise eher als Trashfilm empfunden. Und ja, deswegen kann man sich durch, durchaus anschauen. Wenn man, wenn man sich den Trailer anschaut, wird man, denke ich, auch äh, sehen, ob das was für einen ist. Und deswegen zweieinhalb
3: ist okay. Genau, ich, ich bin auch bei zweieinhalb. Bei mir gibt es natürlich noch einen kleinen Nostalgiebonus. Ansonsten habe ich über. über James Earl Jones, herzlich gelacht. Die Perücken sind der Hammer. Oh ja, ich würde mir nochmal mal Original angucken, um zu schauen, ob da vielleicht noch ein bisschen was rauszukitzeln gibt. Aber 2,5. Ja, da stimme ich auch voll und ganz zu. Ja, dann würde ich sagen, schaut euch, wie Pete schon gesagt hat, den Trailer an. Guckt, ob das was für euch ist. Der Rest wird ihn wahrscheinlich kennen. Ansonsten, ja. Ich würde sagen, das war's und viel Gut. Spaß und ciao, ciao. Spaß. Tschüss.